0: Я приветствую зрителей ЖОУ Гвоздя, меня зовут Василий Полонский, в Москве 19 часов 5 минут, мы ведем отсюда этот эфир, и с нами сегодня Александр Архангельский, журналист и писатель, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Василий.
0: Да, Александр Ханкинский сегодня для вас будет своим особым мнением. Перед тем, как мы начнем, я напомню вам, что обязательно пишите ваши комментарии, задавайте вопросы Александру, я буду их переадресовывать ему, и в том числе, конечно, ставьте большие пальцы вверх для того, чтобы эту трансляцию видел как можно больше людей. Подписывайтесь на наш канал Живой гость Я напомню о том, что мы продолжаем пытаться работать из России, насколько это возможно, и делать эти. Прямые эфиры для вас. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире. И начнем мы, Александр, с переговоров, которые сейчас еще, по-моему, даже проходят. Я вот только-только перед эфиром увидел, как Путин выступал после, видимо, их уже конца, подводил какие-то итоги. С вашей точки зрения... Уже сегодня и Алиев, и Пашинян подтвердили, что и Армения, и Азербайджан признают территориальную целостность двух стран. Это, мне кажется, большой шаг к регулированию этого конфликта. Как вам кажется, возможно ли к тому, что этот конфликт утихнет, заморозится в связи вот с последними высказываниями и последними событиями, которые происходят между двух, двумя странами?
1: Ну, сначала я хотел бы услышать не обмен репликами за столом, попавший в эфир. И судя по этим репликам, Алиев все-таки продолжает разговаривать с позицией силы, а не с позицией переговорных. И там надо понимать, просто чтобы слушатели это понимали, нет демаркации границы. Алиев говорит, что он ни на кого не нападает, потому что граница не проведена, а если не проведена, то хоть до Джермука, хоть до Еревана, куда хочу, туда иду». То, что Кушинян будет признавать ну, Карабах или Арцах, там, это зависит от того, какую позицию мы занимаем, так мы и именуем эти, эти территории, или Нагорный Карабах, как третий вариант. Но совершенно ясно, что он это заявлял уже давно, и посредников менял, пытаясь нащупать тех посредников, которых скорее примет народ, чем других, там были российские дипломаты, после того, как ОДКБ ничего не сделали для предотвращения блокады Арцах, играли первые скрипки западные дипломаты. Но вот видим, что это все-таки происходит в Москве, просто потому что, ну, среди прочего, потому что Москва более опытный игрок и посредник. Я надеюсь на что? На то, что первое армянское общество, уставшее от войны, не будет взорвана изнутри, потому что, ну, давайте называть вещи своими именами, 44-дневная война была проиграна, и это переговоры не с позицией э, силия, а э, с позицией силы и, ну, может быть, в перспективе возвращающейся силы. Был момент, когда Армения была гораздо сильнее в 90-е годы. Именно тогда, кстати говоря, первый президент Армении Терр Петросян намекал на возможность позиции силы возвращения нескольких укрепрайонов, которые не были традиционно азербайджанскими, э, армянскими э, в Карабахе. и Его за это очень серьезно ругали. Потом мы знаем, что карабахская элита правила Армении, при том, что Армения сама Карабах не признавала. парадокс заключается в том, что Армения, боевавшая за Карабах, Карабах как самостоятельной территории не признавала и по границе, в этом смысле, 1991 -го года, если я правильно понимаю, да. продолжает действовать. Это клубок противоречий. И, конечно, нужно понимать, что, с одной стороны, армянское общество травмировано и будет травмировано еще сильнее. Азербайджанское будет на некоторое время удовлетворено, потому что это, среди прочего, и реванш за 90-е. Но помимо травмы есть еще усталость. Вот с кадет разговариваю с людьми, они очень устали от войны. Мы понимаем, как реагируют люди видящие, что совсем недавно у них на глазах Лачинский коридор был перекрыт, и там была блокада, и дети, уехавшие из Арцаха, не могли вернуться, а те, кто там находился, были фактически в голодном состоянии, потому что какими-то тропами прорывались. И это все будет забыть очень тяжело. Когда-то был, была попытка альтернативного примирения для того, чтобы иметь выходы за пределы вот этой западной маленькой, очень важной для геополитики территории, когда Сэр Сарксян пытался наладить взаимоотношения с другим, назовем это в кавычках, оппонентом с Турцией, но тогда турецкий проект турецкого примирения не сработал, несмотря на то, что многие бумаги были подписаны так далее. Посмотрим. Кто сработает здесь. Я так уклончиво говорю, потому что я убежден, что армяне должны сами решить. Это в данном случае именно армяне как раз, Я уверен, что азербайджан будет доволен. Азербайджанцы примут этот, это решение, чтобы армяне сами сказали да или нет. А мы уже в зависимости от того скажут, они да или нет, поддерживали или не поддерживали это решение.
0: А как вам кажется, вот там же еще есть такая история, с, ну, как бы мы должны... Для наших зрителей, которые, может быть, не знают Объяснить, что это такая земля У двух стран есть своя правда Но спорить с тем, что там Жили представители одного народа и другого народа Довольно сложно И вот последние да, 30 лет там жили армяне Вот в связи с этим у меня к вам вопрос Тем более вы там были Как вам кажется, что если, например, не будет Вот этого предложения, которое Алиев озвучил Что если вы хотите жить в Нагорном Карабахе Под контролем который находится сейчас Большая часть Азербайджана то вы должны получить гражданство если вот этой части не будет что нужно обязательно получать гражданство азербайджана как вы думаете армяне которые жили на горном карабахе будут возвращаться туда обратно
1: не уверен и мы слышали довольно жесткую реакцию еще не на сегодняшнее событие она предшествует на, на объявление этих переговоров которые высказал рубен варданян известный бизнесмен-благотворитель армянского происхождения, вернувшийся, получивший армянское гражданство недавно и сдавший российское, чтобы участвовать в армянской политике. И он живет в Арцахе. Он уехал из Москвы не в Ереван, а в Арцах. И это очень жестко. И как бы его голос – это голос тех, кто живет здесь и сейчас, не возвращаться будет или не будет возвращаться, а прямо сейчас живет там, в этом Богом благословенном месте. И это сложный регион. Я не хочу уходить в историю, потому что последний довод, который нужно применять в спорах территориальных, это довод от истории. Вам значит, одни скажут, что там всегда жили армяне, другие вам скажут, что вот в этих, в этих, в этих, в этих регионах всегда жили азербайджанцы. Дальше скажут, что армян туда переселяли по труктур мирному договору Дальше выяснится, что не переселяли, а они там жили И, и спор бесконечный Но Это бесконечная не дискуссия,
0: нет... дискуссия,
1: да Это бесконечная дискуссия Нужно переходить на юридические пункты И на человеческие судьбы Мне кажется, что это единственное здесь и сейчас Мы не в прошлом, мы не в будущем Мы всю минуту здесь и сейчас И я боюсь, что Азербайджанское гражданство принять Ну, я, я не представляю себе Ну в этой жизни бывает все но ну, это психологически будет и политически будет ну, страдание такой силы, что я даже не знаю, где решиться. Я вот ставлю себя на это место. Просто, да, вот был бы я там, армянином или азербайджанцем, был бы я карабахцем или ереванцем, какую, как бы я действовал, что бы во, во мне происходило, меня бы разрывало на части. Вот я, был бы я, например, ереванцем как карабахского происхождения, даже не карабахского, там, и, или бы, живу, был бы я был бы я жителем Джермука, который там совсем рядышком принял бы я азербайджанское гражданство. Я не знаю, я, я, я боюсь, что даже если бы я готов был, меня бы так осудили, что я э, отполз бы обратно. Но никакого другого варианта, кроме э, договора, не, не, я сейчас не прохожу. или плохой договор принимается сейчас, планируется, я не знаю, я не специалист. Но никакого другого варианта, кроме переговоров, я не вижу, потому что в военном отношении Азербайджан оказался сильнее, намного сильнее. Готов ли, готовы ли Армения опять 30 лет ждать, чтобы начать новую войну и опять к этой войне готовиться, тратить свои ресурсы на эту войну, вместо того, чтобы развиваться, использовать тот геополитический шанс, какой она приобрела, в том числе и в связи с тем, что там релаканты готовы идти навстречу местному населению и, и вступать в армян... не в российско-армянский диалог. Да? а в какое-то переплетение культуры и политик. Мне кажется, что этот шанс важнее, но опять же решать не нам.
0: Это правда. А вот по поводу нас, по поводу России, невозможно как бы... Это вторая, по сути, Карабахская война. Я просто в этот момент работал с азербайджанской стороны, но в любом случае все, мне кажется, знают, что она закончилась просто потому, что в эту войну вошла Россия. Россия стала как бы тем силовым как бы способом закончить эту войну, с этим довольно сложно спорить, там и давило на это Европа и вообще весь Запад, но в общем, конечно же, заход в Карабах или, как говорят армяне, Арцах – российских миротворцев, закончил этот военный конфликт. Как вам кажется, мы помним Первую войну, и мы знаем, что российские войска довольно серьезно повлияли на результаты той Первой войны. Сейчас же российская армия и российские власти не стали поддерживать Армению. Какое отношение в Армении сейчас к России? Потому что есть такое ощущение, что вот эти формулировки, вот это возможное подписание этого договора, и если оно еще состоится в это в итоге состоится, например, в Москве, то э, это максимально отдалит Россию от Армении?
1: Ну, давайте разделим на два вопроса. Первый про элиты, они же начальство. Второй про обывателя, они же э, Вот Эмоционально э, Армения была расположена к России, вот я сейчас беру низовую, так составляющей, то есть тех, тех на кого страна держится. И даже когда хлынула толпа релакантов в марте 22 -го года, их, в общем, скорее принимали с распространственными объятиями, помогали, ну, и делали все для того, чтобы они могли разместиться, при том, что своим беженцам не хватало жилья, цены резко подскочили, и это не вызвало озлобленности. Это я свидетель, что я там в это время бывал. Но как только посредническая миссия вот С коридором, с блокадой, с так называемыми бакинскими экологами Которые вдруг заблокировали какие-то проходы для мирных граждан Это вызвало раздражение и разочарование Но тут вот вопрос другой Вызвало ли очарование западное, западная посредническая миссия и предложение от европейских американцев Тут тоже надо понимать, что может предложить в данном случае Америка. Она может предложить там, чтобы в ГИМРИ вместо... Гюмри — это второй по величине, по масштабам город Армении, позная политической значимости, скажем так, чтобы там размещалась не российская база, а база НАТО. Окей, но посмотрим на документы НАТО и кто же курирует от НАТО регион, который мы привычно называем Закавказь. Догадайтесь с трех раз. Турция. Ну, Турция да. Согласит, согласится ли Армения, чтобы ее военную политику э, по поручению Запада курировала Турция? У меня что-то вызывает большие-большие сомнения. Там множество тупиков. Э, я бы, ну опять, если бы начальником был я, э, начинал бы все-таки с каких-то вещей медленных, помимо, помимо переговоров, помимо политических заключений. Ну, разумеется, что проще дать поручение там, тем же релакантам встречаться с, э, на культурном поле, да, с азербайджанцами. Какие-то переплетения неформальные должны быть. Разумеется, это не будут армянские деятели культуры. Ну, разумеется, понятно почему. Э, но это не может быть самодеятельство. Это может быть поручением армянского общества тем, кто, кому оно протянуло руку. Ну, варианты боковых ходов возможны, но ситуация пока будет восприниматься как трагическая, а Россия не как ближайший союзник. Да, теперь возьмем в верхушечную сторону. Разумеется, то, что делал Пашинян в, в течении последнего года, он всячески демонстрировал свою дистанцию от России. Он всячески демонстрировал свою независимость, свою политику, не подчиняющуюся России, которая с точки зрения Пашиняна и многих других сдала. Армению на милость судьбы. Вы говорите про ту войну, где Россия оказалась посредником, а я говорю про, паспорт, про последние два года, где Россия была формальным посредником, но миротворцы как-то не сумели обеспечить ни коридоры, ни поставки мирного населения, ни проезд мирного населения, ничего. Ну и Россия, собственно говоря, мы же прекрасно понимаем, что не до того, не до чужих войн.
0: Да, с этим сложно спорить. Вообще, конечно же, это удивительная сцена, когда мы видим, как в Москве, в столице страны, которая проводит свою собственную войну, проходят мирные переговоры по поводу другого военного конфликта. Это, конечно, абсолютно удивительно. Ну,
1: политика вещь. Удивительно, слава богу, что мы ей не, мы, что мы за ней наблюдаем, но ей не, не, нам не приходится заниматься
0: Да, это правда, мы, слава тебе, господи, журналисты а, Нас сейчас а, чуть больше двух тысяч человек, друзья мои а, Поставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх, вот четыре 450 сейчас лайков, вам несложно, нам а, будет приятно, а мы перейдем к такой теме, которая не замолкает, мне кажется, она не замолкнет до конца проведения так называемой специальной военной операции. А, Евгений Пригожин, он тут дал большое а, очередное интервью, как, я не знаю, слышали вы или нет долгов, человек, который брал это интервью, его уволили после этого интервью, вот сегодня утром эта новость упала, а, Какие у вас вообще впечатления от Евгения Пригожина, особенно от последнего интервью, потому что он такое развернутое, он там так много э, рассуждает по поводу современной российской военной политики, потому что по-другому ее назвать, мне кажется, нельзя. Э, как вам кажется, э, не создало вас впечатление, что все-таки Евгений Пригожин является интересантом какой-то из башен Кремля?
1: Ну... Если брать чисто политологический анализ, то его очень хорошо провел проделал Кирилл Рогов в своем э, посте э, запрещенной социальной сети Facebook, Украины, запрещенной, я не знаю. Экстремистской. Экстремистская, это мета. мета значит. Ну, неважно. Ну, да. э, главное, что провел анализ. Но есть еще вторая составляющая. Он там про, про разные башни, про интересантов. Э, но есть еще другая вещь, про которую он не стал писать. А именно, как это действует на Обыватель. Вот все того же обывателя, как мы про армянского обывателя говорили, теперь про российского обывателя. И я, если мы не, самих себе не обнаружим этого обывателя, мы не почувствуем, что происходит. Интересанты, да. Разумеется, есть и башни, и есть он сам, играющий свою определенную игру и пытающийся обмануть кого-то из заказчиков, кого-то из оппонентов, переиграть, выбить ресурсы, как опытный чвк Это же в конечном счете спор про ресурсы, а не про родину. И... А с другой стороны, он, конечно, должен быть народным игроком. То есть, во-первых, разговаривать, во разговаривать с людьми на том языке, который здесь и сейчас приемлем. Вот сейчас сейчас вы мне можете кинуть меня камень, но вы не дотянетесь. Но когда Путин во время войны чеченской произнес «Мочи с он поговорил на том языке, на котором мыслит, мыслит про эту войну его избиратели. И это был, кстати, бандитский тот самый бандитский язык, которым владеет блестя, блестящий Пригожа. Но помимо этого он еще себя мыслит героем Толстого, потому что, конечно, перед глазами его Кутузов, не подчиняющийся никому, такая дубина народной войны превращающаяся в кувалду народной войны, и в этом смысле он мы прекрасно помним, как он начал осторожный свой заход в эту сферу, когда он выступил перед, выступал перед заключенными первый ролик, и он был этот ролик слит, и вдруг оказалось, что на него обращает внимание не в башнях Кремля, в ладно башне, обращает в квартирах в панельных э, девятиэтажках, в пятиэтажках и э, в, вообще в, этом, в том слое, где, собственно, и решаются судьбы политики, потому что либо равнодушие, либо активное вмешательство предопределяет вот сегодня равнодушие. Так вот он пробудил людей. Я вижу по разговорам, что не в элитах, не в начальстве, не в оппозиции, не в пропозиции, а вот в этих обычных людях он возбудил ожидание нового разворота, переконфигурации, что по-другому теперь распределяются политические силы, и, конечно, он бросил вызов э, как мятежник. Вот повторюсь, так бывает. Он, с одной стороны, разумеется, разговаривает с, с кремлевскими башнями, он, разумеется, разговаривает с силовиками, он, разумеется, разговаривает с ФСБ, иначе бы его давно не было. Но он разговаривает с ними э, в тишине, в закады, в, за, в закулисии, А с людьми, которыми идти воевать, он разговаривает публично. И он внушает мысль, что есть сила. Вот есть, если вы смотрите телевизор, я его не смотрю, но иногда вот в роликах просто проглядываю, как это выглядит, чтобы просто не, не, не терять связь с живой текущей жизнью, то Путин, его кремлевское окружение, да, выглядит довольно бял. Не по состоянию общества, не по состоянию мух. Они ну, стоят два человека не юного возраста, Разглядываю карту XVII века и вдруг обнаруживают в изумлении, что там нет Украины. но там и Петербурга нет, много чего там нет. Это так во время катастроф, а мы внутри катастрофического времени признают все, и сторонники, и противники СВО. Ну так все они ведут, это не демонстрация силы, это бормотание... Вот, так на, 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 скамейке, на скамейке запасных, хотя оба ключевые игрока, да, Президенты представители конституционного суда. О чем они говорят? Они говорят о том, что на этой карте нет Украины. Ну и нет карты. 7... Ладно, это просто позорище. Как дедушка пришел с картой к начальнику, он показал ему эту карту. А это поперек в событии, которые разворачивают весь мир трясет и колотит, а мы смотрим карту 17 столетия. А это тем им про Кувалду. Раз, про то, что наши ребята гибнут. Два, про то, что начальники-дураки не понимают, как устроен русский солдат. Три. И что все может кончиться катастрофой, если срочно не взяться за руки и не помочь пригоженно получить деньги, оборудование, снаряды и вообще перестроить конфигурацию военной власти, так, как утвердит товарищ генерал он там у нас неформальный маршал Пригожин. вот глава, ч...
0: глава частной войны компании мне кажется это единственный его титул
1: ну вот но тем не менее это мятежник мятежник согласовавший видимо часть частично согласовавший свой мятеж одной из башен но с другой башней не договорившись. да так очень долгов полетел башка чья-то должна была полететь не согласовали видимо низ с... Гориславским, который курирует часть этих телеграм-каналов, не с другими кремлевскими деятелями более мелкого ранга.
0: Да, вы знаете, вот по поводу Башин довольно удивительно. Я не первый раз слушаю Пригожина, и меня поражает... Точнее, не поражает, я просто обратил внимание, что единственное, главное, комплементарное, главные, его какие-то изречения, они посвящены только ФСБ. То есть даже Владимир Владимирович Путин, он как бы, все нормально с ним, но в общем нужно задуматься о пенсии. А вот ФСБ всегда как в таком комплементарном в таком формате это все сказано. Мне интересно, вот хорошо, я согласен, я не буду с вами спорить, что он мятежник, но мне кажется, что он мятежник в каком-то новом политическом языке. Потому что, если мы вспомним начало нулевых, когда появился Путин, тогда же все стали говорить как Путин. Все делать эти паузы, немножко так... В пиджаках немножко головой шевелить, немножко вперед, и так далее. Там Сергей Иванов, который просто говорил, как копия Путина, как будто это Галкин делал какую-то пародию на него. И губернаторы тоже пытались подстроиться. Вот этот новый политический язык, на фоне которого Владимир Путин выглядит как дедушка, который рассказывает анекдоты, может ли он захватить не только, как мы говорим, обывателя, не может ли он захватить и политические элиты?
1: А, ну, я думаю, что к нему как только всерьез отнесутся То есть пока мы видим, что кто-то исходит из того, что он под, под присмотром, под контролем И ему, ему поэтому позволено нести шайбу, то есть назначать виноватого И готовить дело к тому, что можно поменять министра обороны без разрушения армии Ну, мы же понимаем, да, что министр у нас э, кто, Кого Ельцин там назвал лучшим министром обороны в истории? Пап, Сергей, э, Павла, э, Павла Сергеевича э, э, Грачева? Грачева, да. Вот, Помог... э... я, не, я не знаю,
0: точно не уверен в этом. Сейчас, сейчас пока... Да, да да, вот... да,
1: да. Точно, могу... Да, вспомнил. Грачева, конечно. Вот. Понятно, что Шойгу не лучший министра обороны. Он, наверное, был хорошим директором МЧС, но с министром обороны как-то не заладилось. И в этом смысле виноватого -то придется все равно искать. И кто бы может этого виноватого назначить Путин, но у Путина руки в данном случае, мне кажется, связаны, потому что он же его и выбрал. Он же на него, Они в тайге своей бесконечной, каждый год уезжая на день рождения вождя. О чем разговаривали? Ну, мы догадывались что о каких-то глобальных потрясениях. Не текущей экономики, не текущей политики, а о каких-то вещах, стратегически переворачивающих мир. Ну Вот договорились. В итоге оказывается, что все провалено с точки зрения первоначальных планов. И кто-то это должен говорить. До этого, до Пригожина, у него был маленький... маленький грустный конкурент. Это стрелков Гиркин. Понятное дело, что Гиркин нес политику военную, как ее может нести отец-командир на поле боя. То есть он окопный. Это окопный, я не знаю, хороший ли он офицер или хороший ли он вояк. Мне трудно судить, я не специалист. Но то, что он с точки зрения окопов мне, мне, человек, который окопов плохо знает, внятно объяснял, почему все не так устроено, я еще раз говорю, что я прекрасно понимаю, что Гиркин меня бы повесил. Не то, что я с любовью и восхищением про него говорю, но окопную правду он, по крайней мере, четко формулировал. А теперь появился человек, у которого кроме звания командующего этого или владельца ЧВК никакого звания нет вообще. Ну, который, конечно, говорит не от имени окопных лейтенантов или капитанов, или даже майоров, а говорит, я бы сказал так, как человек, стоящий выше генерала. Не просто генерала какого-то, а генералов как таковых, потому что он, повторюсь, у него в руках кувалду народной войны. Он мыслит себя в исторических категориях, что не мешает ему договариваться. Эти слухи о том, что он взаимодействовал с украинской разведкой, они же тоже не случайны. Но... Но он не про это, он про то, что кто-то должен перевернуть это, расшатать эту берлогу, выгнать медведей на улицу, пускай царапают всех и грызут, кого только могут. И в этом смысле, когда я читаю комментарии, что он хочет мира и готовит к перемирию, я не понимаю, про что речь. Мне кажется, что никакому миру он не готовит. Он готовит к переконфигурации вечно длящейся, вечно пожирающей ресурсы, вечно требующие человеческих жертвоприношений, бойни. А дальше грозит тем, что будет, если этого не сделать, будет так, а если этого не сделать, будет так-то. Но вообще посыл-то его вполне милитаристский.
0: Да, это правда. Хотел перейти к такой теме. Вообще почему-то в моем окружении... Все посчитали, что это просто политическая такая история. Интересно, что думаете вы об этом? Передача иконы Святой Троицы Андрея Рублева, которую, по сути, должны из музея передать церкви. Вот сейчас из-за того, что она, видимо, уйдет на реставрацию, я так и не понял, по какой схеме это должно произойти, ее не будут передавать. Вообще, как вы относитесь к этому решению, и как вы считаете, будет ли оно в итоге реализовано?
1: Ну как я могу относиться? Плохо я к, ней, к этому отношусь, потому что э, «Троица» — это не про чудо, а про чудо э, самосовершенства русского духа, да? но не про самосовершенство там, русского чуда. Э, Чуть-чуть Чудотворные иконы у нас другие, это не икона, которая спасает. Поэтому это, во-первых, решение, если было, то оно с точки зрения политической бессмысленное, с точки зрения иску истории искусства варварское, с точки зрения музейной неисполнимые, с точки зрения конкретных политических интересов того же Путина бредящие больше, чем помогающие. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Кто да, Первое, значит, мы откуда знаем о том, что такой указ был? С сайта патриархии, если я правильно помню, никто в глазах, кроме, может, святейшего патриарха этих бумаг не видел, появился этот вброс. Ну, вбросы на официальном инкорпорированном систему властных отношений и ресурсе И мы, конечно, к этому вбросу должны относиться серьезно, но у меня такое ощущение, что эти бумажки проталкивали таким образом, чтобы отрезали путь к отступлению. Вот. Зачем это нужно патриарху? Ну да, часть верующих, наверное, бы откликнулась на это возвращение, реституцию сверхреституции. Но в итоге это получилось хуже не придумаешь. То есть и людей возбудили, и волну подняли, и заставили самоопределиться ту часть музейного начальства, которая была готова отступить. Все разговоры про то, что Фроничева плохой директор Третьяковки разбиваются, а ее подпись под документом реставрационного совета Третьяковки, который не дает эту икону вывести за пределы. И теперь, как Я советую всем найти этот протокол заседания 15 мая Третьяковской галереи, потому что это такой духовный детектив. Такой, знаете, вот, американский жанр судебного кино, да, когда состязание сторон, кто кого переиграет в зале суда, вот это примерно то же самое. Там такой прокурорский тон берет. Отец Леонид Калинин, который представляет в данном случае патриархию, просто чуть не допросы устраивает. А потом этому же самому Леониду Калинину приходится отступать, потому что не, не, не удалось, но не получилось. Получил, здравый смысл восторжествовал. Зачем это нужно? Зачем, Кроме того, я не очень понимаю второй предмет, который отдают. Мне его не жалко совершенно, серебряная рака святого Александра Невского. То есть это такой груда серебра барбарочно-кичаобразного стиля. К мощам святости, духовности, нематериальному миру это не имеет вообще никакого отношения. Но сам прецедент тоже неправильный, потому что, ну, хорошо, если вас можно по, 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 по просьбе к чьей церковной стороны вы изымать из коллекции вещи, то это не совсем хорошо. Ну, трагедии-то, к счастью, никакой нету. И, кстати говоря, я внимательно прочитал заявление Петровского, на которое все набросились. Все набросились на заголовок, вынесенный в публикации, про то, что сегодня время духовности, а не искусства. Но если внимательно прочитать его ответ, то это скорее про то, как нас доставили. И это почему заставили? Потому что время вот сейчас так, такое. Не мы это время принимаем, а они это время, это время используют. Вот, поэтому, да, это политический жест. Как, почему он был предпринят? Ну а как? Они довольно давно, эти наши начальники, или как их называют, элиты, этот прием используют. Когда принималось решение по Крыму, мы помним прекрасно, что это был самолет Малафеева с который вез в Симферополь дары волхвов. И все переговоры шли у, у, у вот этой святыни. Такой мощный трафик святынь был в то, в то время. Мы помним, что... Ну, мы много таких сюжетов помним. Мы помним, что без конца в церковной среде около путинской, не, не знаю, как про самого Путина, э, рассказывается эта знаменитая история о том, что якобы Сталин, когда в декабре 1941 года э, случилась э, почти катастрофа, дал возможность, э, кажется, то ли Стихвинской, то ли, да, Стихвинской, Божией Матери облететь Москву, и она защитила, еще там трогательно рассказывает, что он подключил к своему кремлевскому кабинету э, переговорное устройство и слушал, как монахи поют в воздухе, значит, пропадь при Святой Богородице. Ну, это бред начала до конца, потому что Тихвин был в это время немцем. Ну, техни технические истории невозможно. Да? Чтобы мы могли сомневаться, то просто достаточно в учебнике посмотреть. Но некоторые в эту историю верят, и некоторые... Значит, тогда я делаю вывод, что они расценивают ситуацию как совсем плохую, то есть хуже, чем я скептичнее, чем я. Я не думаю, что они в таком положении, что уже пришла пора вынимать Владимирскую эскиоту и обносить город по периметру. Точно так же они поступали и когда... Ну, ладно, сейчас я уйду Да, сейчас, сейчас мы уйдем, но вы,
0: вы великолепно подвелись под рекламу И я не могу ее сейчас не, не устроить uh, У нас небольшая пауза Нас смотрят 3120 человек 842 лайка, друзья мои, поставьте большие пальцы вверх А пока я прорекламирую Наш магазин shopdilletant.media И сегодня я буду вам рекламировать Вот такую книгу, она называется «Сталин. Главные документы» И для того, чтобы не верить в разные мифы и байки Вот с 1878 по 1950 года. Тут тысячи фотографий разных документов, которые подписывал генсек Советского Союза, в том числе во время Гражданской войны, и во время Второй мировой войны, и во время репрессий, разные его приказы. Обязательно заходите на наш сайт, покупайте наши книги, вы помогаете существовать живому гвоздю, в том числе увидеть qr коды, по которым вы можете перейти в том числе за донат из-за границы из России, если что, есть ссылки в описании к этому видео. А я хотел у вас спросить такую вещь. Вот мы знаем, ну как бы я, когда готовился к вам по, с вами разговаривать, я читал разные э, статьи, интервью, еще из нулевых по поводу того, как ходят мощи, как э, ходили разные иконы и так далее и так далее. А, и напоролся на очень интересное интервью 2002 года, которое давал Алексей. Второй газете «Газета», и там начинается это интервью с вопроса о том, считает ли Алексей Второй, что Владимир Путин верующий человек, и если у него духовник. И там Алексей Второй уходит от этого вопроса максимально. Говорит о том, что Владимир Путин очень хорошо разбирается в делах церкви, он очень нам помогает. Ну, спросите его лично, он вам ответит, есть ли у него духовник или нет. Как вы сами предполагаете, вот мы часто очень видим такие... Движение президента, ну вот отдать икону, еще что-то ходит иногда в Храм Христа Спасителя на православные праздники. Вот на последний не ходил, у себя в Кремле был. Как вам кажется, эти поступки, может быть, направлены на то, чтобы показать, что президент верит в Бога и то, что он верующий православный человек?
1: Ну тут опять несколько слоев. Первый, и самый простой, да, показать, что он верующий человек, это такой же православный, как мы с тобой, брат, дорогая сестра. Это один из самых простых слоев для пиарщиков. Второй слой – это, конечно, какая-то светлая или хатоническая, я не знаю, не, не мне судить, какая-то какая такая вот глубинная, не что церковная вера в, во что-то, в футбуш, как минимум, точно. Вот, ну, может быть, и не только судьбу. Хорошо, приведу я тот пример, который три, три раза начала приводить, и э, так и не привел. Когда был сбит боинг э, ведь тоже э, сразу пошли разговоры о восстановлении монастыря в Кремле. Э, и, тоже не случайно. Вот это все, как бы как, такая, знаете, как для самолета размечают э, в тумане кострами э, посадочную полосу. Господи, мы здесь не промахнись. И вот то, что мы видим, это отчасти может быть связано с этим. Если у него духовник, я, у него есть священники, с которыми он, которым он доверяет лично, и с которыми он разговаривает. Можно ли это назвать духовничеством? Бог весть, не мне судить. Точно совершенно, что он разговаривал с митрополитом Тихоном Шевкуновым. И это не вопрос духовничества, это вопрос разговора, Это вопрос доверия. Потому что для него очень важно, чтобы почему не Кирилл, о Тихон, ну, Я думаю, что одна из при причин – это то, что у Тихона есть все, ему все не нужно, он не про деньги. Э -э вот я могу точно сказать, что согласия между нами да, мало, но то, что этот человек не про деньги, а про, про власть духовную, ну, несомненно. И это, видимо, вызывает Путине такое желание доверительно разговаривать. Это третий еще более скрытый слой самый важный мне кажется это слой вот его личного такого ну я бы сказал то более для меня более что-то более античный рок вот надо да с роком договариваться надо мистически воздействовать на него не надо посылать неправильных сигналов а Пиаровский да это реализуется как то что президент такой же как народ хотя какой народ мы тоже ведь это сколько реально людей хотя бы раз в год прочищается, Ну сколько процентов? Три-четыре. Во что верит Социология религии была на подъеме, но сейчас, мне кажется, на таком довольно большом спаде. Так что мы замеров этих глубинных, этих глубинных интервью не знаем.
0: Но интересно, конечно же, как общество это все воспринимает, потому что а, мне, как человеку православному, вот, когда я слышу, вот правда, когда я слышу первоначально, и не включая в себе журналиста, не пытаясь разбираться, я слышу, что икону передадут церкви. Мне кажется, ну, мы, для меня это только хорошо.
1: А, смотря какую икону, смотря как передадут, оптимальное решение с Владимирской найдено, и мне кажется, что это мы не церковь передаду, это не имеет значения. Икона не обязательно принадлежала церкви. Да. Исторически огромные, и большинство икон вообще-то писались по личному заказу, принадлежали владельцу, который обязан был обращаться, когда нужно, но владел он. Поэтому принадлежать может музею, государству, частному лицу, кому угодно. Но находиться в церковном, в пространстве, если чудотворная икона, с Владимирской найдена... Образцовое решение. Ее никто не трогает, не выносит, не трясут, не тащит за сотни километров, а просто перед ней молятся. А когда надо, люди, неверующие или не нуждающиеся в церковных институциях, могут просто на нее смотреть и созерцать, как положено, созерцать объекты. Знаете, на решение. А есть контррешение, с которого, -то, мне кажется, все и началось. Когда по просьбе владельца компании то ли Сапсан, то ли не Сапсан, какого-то железнодорожного магната э, Торопецкую икону Божьей Матери из Русского музея э, передали в частное... Нет, княжье озеро. В частный да, дачный поселок. И это вот это прецедент и был. Это было лет, наверное, 10, может быть, какое-то количество лет. Я помню, дело делал передачу этого посвященную. это был просто... Вот это был ступор. Потому что сейчас мы привыкли к тому, что не, не передают для крестного хода, для там, не знаю, на праздник тысячелетия православия, а просто отдают в частную собственность, да, с гарантией сохранности, но изымая из общенародного пространства, помимо, на жизнь помимо церковного, еще и общенародное, общее, гражданское пространство. Вот. Поэтому я с вами согласен, что икона – это не чистый эстетический объект, но и не э, чисто богослужебные. В конце концов, Господь поручил человеку созерцать прекрасное и дал это возможность.
0: Да, тут сложно спорить. А, смотрите, я хочу сейчас так перескочить. Мы так обсуждали какие-то более интересные материи, но просто вот прямо перед нашим эфиром произошла новость, которую я не могу обсудить. Это немножечко про изопов язык, язык, которым нам приходится тут разговаривать в России. Но вот в Петрозаводске демонтировали советскую надпись вот прям сегодня "Миру мир" и фигуру голубя мира. Как вам кажется, а вот люди, которые этим занимаются, люди, которые... Понятное дело, что, может быть, Петрозаводский, это какой-то там местный чиновник, сказал о том, что нужно отдать на реставрацию, заодно давайте уберем на всякий случай эту надпись. А, но вообще вот эта борьба со словом «мир», со словом, со словом «война», в том числе, борьба, как вам кажется, люди у власти правда рассчитывают и думают о том... И вообще, как вы считаете, можно ли побороть какие-то слова в обществе заставить их не произносить, не произносить слово «война», не произносить слово «мир», чтобы люди не рисовали или не клеили голубей и так далее, и так далее. Возможно ли такими способами с этим бороться?
1: Ну, это вопрос о общественном сознании и сознании этих людей. И это не только бюрократические решения, это, если хотите, те же самые мистические решения, как с 14-м корпусом Кремля, восстановлением монастыря о передаче иконы, независимо от того, осыпется она или не осыпется, так и здесь. Да и нет, не говорите, черного и белого не называйте. Это магическое отношение к языку, это архаическое, доисторическое миросозерцание. Они выражены, они то, что люди сидят и думают, дай-ка я сейчас какое-нибудь слово запрещу. Нет, это, но, но, но это, кстати говоря, происходило давно, но ну, слово «война», например, запрещалось, когда Гельцин был э -э, с Чеченской войной. Это нужно было называть первой контртеррористической операцией, вторая контртеррористическая операция. Знаете, я научился insights, выговаривать, так что с языка слетает, а следующего поколения вряд ли так выйдет. Э -э, или когда Афганская война называлась э -э, ограниченным, ограниченным контингентом советских э -э, войск, э -э, и так далее. Вопрос в том, что, в чем эти нынешние отличаются от тех предыдущих, в том, что они сами себя выдают. Если вы человек верующий, то вы, что дом раздвоившийся сам в себе устоять не может. Если слово мир враждебно, то значит ты несешь то. Если ты ненавидишь, если ты запрещаешь слово мир. Подумай, кому ты служишь. Если ты.. Запрещаешь нам перерисовать кресты на асфальте. Мы сегодня такую новость видели, что художника асфальта расписчика асфальта арестовали вообще кресты. Мы помните, как возмущались власти деятельностью левых, когда подпиливали кресты. Был какой крестопад какое-то количество лет назад. А сейчас что? Тогда сейчас... Тогда выяснилось, что трахи мнимы. Ну ладно, с крестами бывать нехорошо. Сказали, это специальная разметка, чтобы дроны украинские видели эти кресты и садились. Но, повторюсь, если ты запрещаешь слово «мир», если ты запрещаешь изображение креста, если ты запрещаешь говорить о любви к ближнему, только на том основании, что этот ближний по ту сторону границы, ну кто ты? Ну ответь сам тогда.
0: Да, это правда. Мне еще, конечно же, в связи с этим всем абсолютно поразило... Такой подход, который сегодня Государственная Дума предложила, если не ошибаюсь, депутат Кузнецов, и так его фамилия, по поводу выхода э, людей из иностранного агентства, из статуса иностранного агента, что чтобы выйти, это предложение он, он направил Мишустину в правительство, чтобы выйти, иностранный агент должен как бы дать присягу родине, признать специальную военную операцию правильной и признать ее действия правильные. А вот это безумие, вот так, такая форма, как бы поклонение этому, этому действию российскому под названием Специальная военная операция. Оно может стать явью, ну, то есть оно может стать реальностью нашей с вами, что вот так будет решаться вопрос, предатель ты или не предатель?
1: Ну, мы понимаем, что куча бесполезных людей развилась в российской политике и, бюрократии, и силовой бюрократии четыре года такое часто происходит. И они вроде были как предели, сидели какие бумажки перебирали, какие-то формулировки так докручивали. А сейчас конкуренция на части жестче, чем где бы то ни было, просто потому что им надо усидеть. Ресурсы море разливанное ресурсов закончилось. Теперь воруют другие по-другому и обманывают других и тоже по-другому, делая вид, что все укреплено, а там выясняется, что все границы дырявые. Это не продумано. А думы-то зачем? Зачем в думе эти люди? Они должны все время что-то произносить. И на полной скорости начинают проговаривать какие-то бредовые идеи. Пока на данном этапе нет. Гнецов ошибается, он это предложение вносит зря, оно не сработает. А вот, например, предложение там, запретить смену пола за какой-то срок до призывной повестки – и это, я боюсь, что вполне прокатит. Вернуть смертную казнь может прокатить. Предложение Чуйченко, которое, если я правильно произношу фамилию министра юстиции, о том, чтобы лишить иностранных агентов не просто возможности свободно работать, а вообще зарабатывать деньги на территории России, то есть обречья сограждан. Ну, вот вам не нравятся эти сограждане, пускай умирают нравятся голоду, тогда вот видите место на налобном месте, чтобы человек мог прийти и речь перед Кремлем, умереть от голода. Ну хорошо, окей. Это, боюсь, прокатить может. Вот православие, самодержавие, народность, которые проповедуют как новую, старую идеологию представителей Следственного комитета, нет, это не прокатит. А есть вещи, которые прокатить. Возвращение смертной казни может прокатить. Это гораздо опаснее.
0: Перейдем к такой теме. Мы с вами, я заранее специально попросил вас прочитать эту статью, Богомолов, режиссер авангардист, написал большую статью в РИА Новости. Я сейчас кратко просто нашим зрителям объясню, что называется «диетическое горе». С моей точки зрения, может, Александр меня поправят, мне кажется, это какая-то попытка, аллюзия на западников и славянофилов, опять попытаться таким образом разделить современное российское общество. Богомолов использует такой термин «интеллигентно-интеллектуалы» в этой статье, называя тех людей, либеральных взглядов, которые в основном уехали из России, которые всегда смотрели на Запад, что, во-первых, они не являются никакими интеллектуалами, никакими интеллигентами, являются псевдо, называя их питерскими какими псевдоинтеллектуалами, которые никогда не имели никакого отношения к реальной богеме до революционной. Там есть такие вот термины, это что-то выписал, что главная, главная претензия к этим людям, что они воспринимают народ как холопов и воспринимают их как обычных людей, воспринимают как людей второго сорта. И он говорит, жизнь простого человека имеет значение вот как могло бы звучать русское БЛМ. Или мнение простого человека Мэттерс. Это говорит Богомолов. И его основная, мне кажется, вот в итоге он произносит как бы основную свою мысль в самом конце. А в настоящем есть смысл и цель. Он Бесконечно говорят о том, что 24 февраля являлось 22 года переломным моментом, а в настоящем есть смысл и цель, и правда, и дух, и подлинность. Надо только суметь выйти из особняка, особняк это то место, где находятся те самые интеллигентные интеллектуалы, и засучить рукава, и работать, и жить, и верить. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу, и услышать гул истории голос людей, потому что их мнение имеет значение». Вот таким разделением, вообще, конечно, я вот э, уже, мне кажется, что Титрит написал, что мне кажется, что Богомолов вот этим всем своим заявлением просто описывает свою жизнь и жизнь своей супруги, описывая в виде интеллигентно интеллектуалов именно себя и ее. Но вот как вам кажется, имеет ли право на жизнь вот это отношение? Ведь правда, мы видели не раз проявление, когда такая интеллектуальная прослойка российского, московского и питерского общества, выделяла себя на фоне остальных и считала, что она может судить весь остальной российский народ и может давать определенные оценки действию, ну как бы массам большинства.
1: Ну, смотрите, если бы я сошел бы с ума, или у меня было бы слишком много времени, я бы решил написать зачем-то ответ на эту статью, я бы назвал его «Многоуважаемый шкаф». Это вот примерно из этого. Да, он, только вместо «шкафа» это было бы зеркало, которое смотрит режиссер Макамолов, и он себе не нравится. То прошлое, которое написывает, как прошлое, это его прошлое, тот круг, который описывает это его круг. И это неинтересно. Единственное, что в этой статье есть – над чем размышлять, но для этого не нужна вся статья. Это вопрос о презрении. Вот о том, что презирали так называемого обычного человека и да презирались. Вот этот мотив, если бы он про него написал, и написал бы не какие-то они, либералы, там, а мы, наш круг, наш слой, это было бы исповедь, это был бы немного уважаемый шкаф, а ну, вполне может быть спорный, может быть живой, но, но живое сочинение. А так, это ловушка, потому что, собственно говоря, главное чувство, против чего направлено, против кого направлена эта статья. Она направлена против статьи Серебренникова и Дондурея, которая называлась «Сложный человек». Это было первое эссе, и, конечно, там Шпильков тех, по адресу тех, кто работал на идеолога суверенной демократии, это Сурков и разговоры Суркова с, с Серебренниковым. Вот статья Серебренникова называлась «Сложный человек». И смысл был в том, что общество должно породить сложного человека. До, так называемого простого человека нет, потому что всякий человек сложен. Если всякий человек сложен, то давайте откроем просто дверцы в сознании, в опыте, поможем производить сложную культуру, путанную, яркую, живую. Это манифест, прославляющий простого человека. От имени кого он прославляется, простой, так называемый простой человек? От имени сложного или от имени интеллектуала, интеллигента или раскаявшегося либерала? Ну, дальше разбирать мне просто не очень интересно, потому что там единственный сложный человек в этой статье – это сам Константин Богомов. Все остальные простые, потому что они либо обыватели с деньгами, и, 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 и олигархи, либо не умеющие зарабатывать интеллигенты. А ну, мы понимаем, что Богомолов умеет и зарабатывать, э, и, и при этом сложный человек. Э, какие призывы к морали от человека, который может ехать, на, на, венчаться на катафалке? Ну, это яркий образ, но это декадентский образ. Это исповедь декадента, раскаившегося декадента. Исповедь перед кем? И исповедь перед большим начальством, но это тоже не очень интересно. Я бы хотел сказать, повторюсь, то если бы Богомол, как реально талантливый режиссер, хотел просто поговорить о том, что у него накипело, и что у него болит, он бы написал другую статью, взяв от нынешнего только один мотив, что никого нельзя презирать. Ни простых, ни сложных, ни богатых, ни бедных, ни верующих, ни неверующих. Вообще презрение – это последнее, что нам осталось в этой жизни, после этого жизнь заканчивается, мы тупаем в смерть. Мы презираем жизнь, тогда нам достается то, что в чем жизни нет, а жизни нет в смерти. Вот. А все остальное это ну, какая потрава исторического времени. Режиссер хочет посмотреть в толпу, да, и такой иммерсивный театр. И он хочет, дай эмоцию. Ну, ну давай ему эмоцию дай. Не хочет дать эмоцию? Сейчас я тебе морде, дам, тогда дашь эмоцию. Дашь эмоцию? «Дай мне эмоции. Ну, зачем я буду давать ему эмоции, мне самому пригодится. Э -э станет ли он от этого хуже ставить спектакли? не уверен. Я, не, я плохо верю в то, что, по крайней мере, уж точно знаю, что быстро, свя быстрой связки между предательством своего таланта и, и, и потерей этого таланта, такой быстрой связки нет. Э -э а уж тем более, как разрыв с кругом общения. Ну, хорошо, разорвал с кругом общения, окей. Ничего страшного, поживешь один может, про это спектакль поставишь. Но мы знаем случаи, когда и большие таланты затаптывали себя, вот ступив на эту опасную дорожку, как Никита Сергеевич Михалков. Уж почти гениально одаренный режиссер. Долго-долго втаптывал себя. Долго. Но ну, у него получилось. Но не скоро.
0: И гениальный актер. Я всегда это добавляю. И актер
1: выдаю. Просто, да. просто и, 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 и в историю вошел. И все хорошо. Но зачем? Жалко.
0: Единственное, я понимаю, что это ваше особое мнение, но я не могу не добавить этот такой элемент этого, этого манифеста Константин Богомолова, что не очень понятно, для кого это до конца написано, потому что как, пока я читал, я хотел себя бросить, ну, бросить этот текст и не читать его раз десять, потому что просто в определенный момент становилось скучно, в определенный момент неинтересно, в определенный момент было просто банально. И мне кажется, что вот кроме нас с вами, этот текст Сначала до конца прочитал Небольшое количество людей
1: Ну, некоторые прочитали, чтобы обозлиться В этом смысле задача Выполнена, да. Некоторые для того, чтобы поставить дежурную галочку И в своих телеграм-каналах Отметиться перед начальством, что они поддержали Ну, а так... Да, ни для кого, ни для чего, ни зачем. Жалко, талантливый человек.
0: Да, это правда. Спасибо огромное. Это было особое мнение Александра Архангельского, журналиста и писателя. Спасибо вам огромное за этот эфир. Нас Спасибо смотрело вам. почти в топе 4000 человек, 1100 лайков. Друзья мои, уходя, поставьте большие пальцы вверх. Это поможет нашему
1: каналу. Всем счастливо. Для вас работал Василий Полонский. Всем пока.